0: Hola, soy Teneso Rodríguez y quiero darte las gracias por escuchar Café con Letras. Café con Letras es un espacio de conversación sobre lectura, libros, literatura. Recuerda además que puedes escuchar este espacio a través de plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y también otras dedicadas a la radio por internet. Aquí comienza un nuevo episodio de Café con Letras. Café con Letras es un espacio para mantener una conversación en torno a un café, en torno a un libro, para hablar de esos libros que nos han gustado, que esos libros que recomendaríamos. Y por eso, para esta ocasión, me gustaría hablar de historia. Para eso he invitado a un amigo, eh, un amigo que estudió periodismo, pero que durante los últimos años se ha estado dedicando a tareas de guía turístico. Es un catalán afincado en Gran Canaria que conoce al dedillo la historia de Canarias, la historia del paso de Colón por las Islas Canarias, y que eh, en esta ocasión eh, va a hablar con nosotros sobre eh, un libro de la historia de España. Un libro muy curioso y por eso quiero dar la bienvenida a este espacio de Café con Letras, a mi amigo Marc Llorén. Marc, buenas tardes.
1: Hola, buenas
0: tardes Cenosor, ¿qué tal? Pues eh, quería hablar contigo sobre la historia de España y de un libro eh, que, al contrario de esos libros que buscamos a veces para conocer eh, la historia y que son libros muy voluminosos, me estoy acordando, por ejemplo, los libros de Fernando García de Cortázar, que ha escrito muchísimo sobre la historia de España. En este caso, tú has conseguido un libro eh, bastante pequeñito en extensión, pero que eh, parece que cuenta las cosas muy bien, de forma muy resumida, de forma muy clarividente y además eh, desde una perspectiva extranjera, porque está escrito por un vecino, por un francés, ¿no?
1: Exactamente, este libro está escrito por Pierre Vilar, Pierre Vilar es un historiador francés, estuvo en los años 30 viviendo en Barcelona, en un momento pues, muy convulso, un momento después de la crisis del 29, eh, la Segunda República, el... Había, había triunfado la revolución rusa unos años antes, 10 años, 15 años antes, al tiempo del 17, un momento muy, muy convulso y eh, lo curioso de este libro o de Pierre Vilar es que, eh, claro, era, al ser francés, de entrada ya no está contaminado por la ideología, por el origen, por el entorno, entonces yo lo que encuentro en este librito, digo un librito, un, un librito, porque son solamente 175 páginas, pero para mí es un, un, ese libro ha sido un gran descubrimiento y cayó a mis manos por casualidad. Luego ya te contaré la historia si tenemos tiempo de cómo llegó a mis manos.
0: Cuenta, cuenta. Pero,
1: pero bueno, fue, fue muy curioso porque no fue un libro que yo fuera a buscar en ningún momento ni, ni tuviera yo ninguna referencia, sino que cada año aquí en vecindario, en Gran Canaria, pues hacen el, el, los días del libro y pues... El día, si tú llevas un kilo de comida solidaria, pues te llevas un, un libro de segunda mano. Y entonces, pues a mí me encanta esta iniciativa. Cada año voy, llevo unos cuantos kilos de comida y me, y me llevo cuatro o cinco libros a casa y súper contento. Y este lo vi interesante, me lo llevé a casa y luego ha resultado un descubrimiento impresionante. ¿Por qué? Pues porque, por lo que te comentaba, primero por la objetividad con la que habla, una persona pues, que viene del extranjero, que es historiador, que ha estado, estuvo años investigando en los archivos en Barcelona y, y, y habla de algunos aspectos, algunas cosas que para mí son muy relevantes que hoy posiblemente pudieran parecer eh, políticamente incorrectos, pero evidentemente muchas veces esa... a veces la verdad puede ser también políticamente incorrecta.
0: Uh -huh. eh, por ejemplo, ¿qué has descubierto con este libro que, por ejemplo, no haya encontrado en otros libros de historia que, bueno, o en otros conocimientos de historia que nos han ido eh, inculcando casi o que hemos ido eh, aceptando como, como verdades?
1: Bueno, a ver, eh, te voy a comentar un par de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que me llamó mucho la atención y que me gustó fue cómo él hace una interpretación. ¿Vale? eso puede ser discutible como todo evidentemente, ¿vale? eh, la historia tampoco es matemática pura, pero él hace una interpretación de cómo el medio natural influye, afecta en los valores de, espirituales del pueblo español. ¿vale? Y él compara la geografía española con muchas sierras, con muchas cumbres, ¿eh? tenemos por un lado los Pirineos, tenemos las cumbres de la sierra de Granada, de Almería, las mesetas en el centro, y él eh, y entiende esa, esa geografía como un aislamiento, crea un aislamiento y crea una pobreza a nivel económico, ¿no? que, que lo que se convierte se lo traslada a ese valor guerrero del pueblo español y al mismo tiempo profundamente religioso, vale que se lleva a la práctica, eso se, se traduce en, una en, en el deseo por la dominación política, y en el desprecio también mercantil, no esa, esa ese rechazo al lo al mercantil. ¿no?
0: ¿A lo mercantil también te refieres a lo industrial?
1: A, a lo industrial también, pero eso ya viene a posteriori, no pero estamos hablando, hablamos más ahora de la Edad Media, ¿no? de, uh -huh. de, de, o, de los orígenes, y él ya, Pierre Vilar, ya habla de dos Españas, ya habla de esta España central, de las mesetas rural, que, tiene una, que está aislada del extranjero, por un lado, por toda esta geografía montañosa, una, una España adusta, guerrera, con una voluntad clara de unificar el conjunto del territorio, y luego habla de otra España periférica, la España sobre todo del Levante, de los puertos ibéricos, de mercaderes, de marineros, eh, que, que está aislada al contrario de, del centro, pero está abierta al mar y está en expansión o en contacto, mirando hacia su espejo, son las repúblicas italianas, repúblicas de pequeñas ciudades, estado, muy dinámicas a nivel económico, y es lo que, por ejemplo, pues sería el reflejo de Barcelona, Valencia, etcétera, etcétera.
0: Eh, me decía también que en este libro que ha descubierto, pues, algunas cuestiones de las que a veces no se habla. Eh, por ejemplo, es verdad que cuando eh, la conquista de Granada o la, o la reconquista de, de Granada, eh, la expulsión de los judíos, pues supuso eh, un ocaso cultural porque eh, suponía romper con una, una gran cantidad de conocimientos en materia cultural, en materia científica, eh, pero decía también que eh, supuso una caída económica enorme para, para el Estado, ¿no?
1: Pues sí, pues sí, de hecho eh, resulta ser que... Eh... La pérdida o la expulsión de los judíos, esa, estamos hablando otra vez del tema religioso, ¿no? De la unidad religiosa que primero se hace la expulsión de los judíos, luego será de los moriscos, pero esto, además de ser una pérdida enorme a nivel cultural, a nivel económico, va a ser una hecatombe, porque va a resultar en una bancarrota del Estado. Y eso es porque los judíos. Eran muy dinámicos económicamente y pagaban muchos impuestos, muchos tributos que acababan en las arcas del Estado, pero claro, es el, la expulsión de los judíos va a significar que toda esa economía, toda esa se pierde, esas tierras y esas propiedades pasan a manos muertas, pasan a la nobleza y la nobleza no paga impuestos. Recordemos eso, la nobleza no paga impuestos. Como o sea, la, el no, trabajo... Como algunas grandes empresas
0: de, de hoy en día, ¿no? Y como
1: efectivamente, así. efectivamente. Digamos que eh, la, no, la, grande noblez, la gran nobleza era como las SICA de hoy en día. ¿eh? No, no, no tributaban y por tanto eso hace que, a pesar de todo el oro y la plata que, lleva, que llega de, de, de América mansalva, a pesar de todo eso y que además se dilapida en guerras de religión en Europa sobre todo en Flandes que fue el gran el gran talón de Aquiles de, de la economía española en ese momento pues toda esa economía se pierde dejan de llegar esos impuestos y en 1557 momento del siglo de oro eh, siglo XVI pues eh, España entra en bancarrota y tiene que pedir créditos para pagar a sus mercenarios en Flandes vamos, un desastre a nivel económico eh, un desastre
0: bueno, pues qué, qué interesante. ¿Algún otro, eh, ¿Algún otro apunte interesante que hayas encontrado en este libro de Pierre Vilar? Que como dice, la, la verdad es que me está llamando muchísimo la atención, lo estoy apuntando, Editorial Crítica, Pierre Vilar, La Historia de España. Eh, bueno, el libro este, ¿cuándo se publicó en España? Porque ese también es un dato curioso.
1: Mira, eh, el libro se publica antes en Francia. Eh, fue un encargo eh, de una editorial francesa relacionada con la universidad, entonces se publica en el año 63 en Francia, eh, en España no se pudo publicar durante muchos años porque evidentemente la dictadura franquista no lo permitió. Entonces la primera edición en España la tenemos ya del año 78 e incluye, incluye eh, el libro incluye desde la época prácticamente los primeros pobladores de España, desde los íberos hasta la transición. Entonces en, en rasgos y que eran de rasgos, pero sobre todo me parece muy clarividente en muchos aspectos. Me pedías otro aspecto que me ha llamado la atención, y aunque no es una cosa nueva, pero sí lo refleja él muy bien, habla de la nobleza castellana, de cómo desde la reconquista hasta 1492 tenemos una sociedad en permanente guerra, permanente combate, y eso hace que eh, una vez se termina la reconquista, ¿Vale? con la caída de Granada en el, en el año 92, eh, lo natural es continuar esa misma guerra. ¿vale? Se llega hasta las Islas Canarias con la conquista de las Islas Canarias, que por otra parte, la conquista de las Islas Canarias, no lo olvidemos, va a ser un ensayo de lo que luego hará Castilla en América. Lo que ¿vale? luego hará Castilla en América, eso es como un pequeño ensayo. Y esa nobleza que es la conquistadora es normalmente la pequeña nobleza. Recordamos que había el mayorazgo. Mayorazgo era que el hijo mayor era el heredero para que no se dividiera la tierra y no se perdiera la riqueza de la familia, y eso empujaba a la carrera militar o al clero a los hijos segundo, tercero, cuarto, etcétera, etcétera. Entonces, algo muy interesante. Como son siempre los más la, la, la baja nobleza, el, el, el hidalgo. ¿Eh? Como, como vemos un poco en, la, en, en el Quijote, ¿no? sí. el, el hidalgo pues que sueña con esas aventuras, con este afán de tierras, de riqueza, porque está desamparado, la familia lo desampara, se lo da todo al hijo mayor, mayor. y entonces el, 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 los otros dos tienen que buscarse la vida si quieren y evidentemente eh, lo que enseña la reconquista culturalmente es que la riqueza está en la tierra y que hay que hacer la guerra para tener riqueza. El trabajo estaba mal visto. ¿eh? El trabajo era una cosa indigna. No, Esa es la mentalidad, la mentalidad castellana de la nobleza en general, ¿vale? Diferente de, de esta España centralista, central, ¿vale? Diferente <risa> de, de la periferia. ¿eh? Bueno, esto puede ser muy discutible. Esto puede ser muy discutible. ¿Dónde está el. dónde, hasta dónde? No lo sé. No lo sé. Evidentemente hoy. Quiero pensar que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Pero puede que haya algún sustrato de eso, pues no lo sé, eso ya daría para, para otras, otras conferencias, otras reuniones, vamos.
0: Para otro análisis interesante. Análisis. La, la verdad es que me llama mucho la atención este libro de Pierre Vilar, te digo la verdad porque es un libro que parece muy pequeñito, pero eh, por lo que me acabas de contar pues eh, parece que está todo muy bien resumidito, no porque hemos hecho un, un resumen eh, interesantísimo de prácticamente de la edad media, siglo de oro y casi hasta llegar casi hasta la actualidad. Eh, y sobre todo hay cosas que me vas contando que tienen mucho reflejo en lo que está ocurriendo a día de hoy. Me estaba acordando de, antes mencionaba a Fernando García de Cortázar, que es uno de los que uno de los autores que más libros de historia de España ha escrito eh, durante muchísimos años eh. pero también me acordaba por ejemplo de otros historiadores extranjeros que han hecho muy buenos libros de historia de España, me estaba acordando por ejemplo de Ian Gibson y de Paul Preston que acaba de publicar un libro muy recientemente, un libro muy voluminoso sobre la historia de España prácticamente hasta nuestros días y un libro que no he leído, todavía no, no he tenido eh, en mis manos pero tiene la pinta de ser bastante polémico por, sobre todo también porque es la visión de un extranjero que viene casi a enmendar la, la plana a, al poder político, al poder, eh, o a la, a la aristocracia española, ¿no? Sí, sé de qué libro sé a qué libro te
1: refieres, no me he leído todavía, lo tengo en mi lista de libros que van a caer, y sí, no recuerdo el título, pero sé que habla de los últimos 135 años, cómo los políticos eh, nos han engañado, han engañado al pueblo español de una y otra forma, vamos. Esto re queda reflejado también en el libro de Pierre Vilar, pero evidentemente eh, estoy seguro que este libro de Paul Preston, que es específico sobre este tema, pues va a detallar muy a fondo todo esta, todos esos chanchullos, esos engaños uh -huh. que, que se han llevado a cabo durante tanto tiempo contra, contra al, al pueblo, ¿no?
0: Contra el pueblo, lo bien lo has dicho. Eh, en otra ocasión vamos a hablar de tu afición a la lectura o de cómo te aficionaste a la lectura. Y también en otra ocasión vamos a hablar de eh, los diarios de Colón porque sé que los has leído, eh, los diarios de Colón en su eh, conquista, en el viaje hacia la conquista uh -huh. de, de América que pasan por Canarias y te lo conoces muy bien. Eh, y hoy yo quiero recomendarte a ti un libro porque sé que te encanta la historia eh, y quiero recomendarte un libro que está muy bien escrito, es muy divertido, son de... Casi eh, capítulos muy cortitos sobre la historia de España Y está escrito por Nieves Concostrina Nieves Concostrina es como tú, periodista Pero es una apasionada de la historia Es muy famosa por sus programas de radio en Radio Nacional de España En la cadena SER Y ha escrito pues numerosos libros de historia en un tono divertido Pero que además nos ayuda a aprendernos eh, algunos capítulos de nuestra historia De forma muy, muy fácil y muy amena Se llama eh, ...menudas historias de la historia... ...es uno de los muchísimos títulos... ...que ha publicado sobre la historia de España... ...y es de la editorial en la esfera de los libros... ...la verdad que te lo recomiendo... Eh, ...lo compré en digital en su momento y lo tuve que comprar en, en Pabel para regalarlo porque sé que es un libro que eh, es fabuloso la verdad que uno se divierte y aprende muchísimo con las páginas de Nieves Congostrina, así que te lo recomiendo Marc y te doy muchísimas gracias por estar en Café con Letras eh, para hablar de, de libros, para hablar de historia y la verdad que ha sido todo un descubrimiento ese, esa obra de Pierre Vilar
1: Pues muchísimas gracias, tomo nota del libro que me, que me comentas el placer ha sido todo mío y eh, no, no, no me queda más que invitar a todo el mundo que, ten, que tenga un pequeño interés por conocer más sobre la historia de España de una forma eh, no demasiado exhaustiva, pero eh, bueno, mmm, tener una buena visión global y, y demás, yo creo que este libro pues, pues puede ser un, un, gran, un gran punto de, de partida.
0: La pues historia gracias. de
1: España de Pierre Vilar.
0: Pues nada, muchas gracias y a un abrazo. Hasta pronto.
1: Hasta pronto, Tesor. Muchas gracias a ti.
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy de Café con Letras. Recuerda que puedes escucharlo a través de numerosas plataformas como Spotify, Google Podcast y Radio Public. Si no quieres perderte ningún episodio, no olvides suscribirte en Apple podcast y si te ha gustado el episodio de hoy, también puedes dejar tu reseña en la aplicación de La Manzanita. Además, puedes encontrarme en Twitter en arroba tenesorrp, donde puedes enviarme tus opiniones y comentarios. Muchas gracias por escuchar Café con Letras y hasta pronto. Un abrazo.